0: Abracadapod, module 141, bonjour Aujourd'hui dans la série icône ou peut-être plutôt la série Iconoclast d'Abracadapod, un grand comique, bien qu'il n'aimait pas qu'on l'appelle comme ça, Andy Kaufman Alors Andy Kaufman préférait qu'on l'appelle un Song and Dance Man, on verrait qu'il chantait très bien, il était le meilleur imitateur, de en tous les cas l'imitateur préféré d'Elvis quand il le faisait à ses débuts sur scène et euh, il, avait, euh, il dansait également très très bien quand il imitait Elvis Presley au début de sa carrière. Il bâtirait sa, sa carrière d'ailleurs sur un des personnages qui serait dans le sketch d'Elvis Presley qui s'appelle The Foreign Man, mais nous en parlerons un petit peu plus tard dans l'émission. Aujourd'hui, euh, Abracadapod qui... Euh aime Andy Kaufman depuis de nombreuses années, euh, même avant Man on the Moon, qui est un petit peu le moment où euh, le phénomène Kaufman a atteint son apogée, avec le film de Milos Forman, on a parlé pas mal de Milos Forman, entre Amadeus et Volodymyr Nidkoukou ces derniers temps. Et bien il a fait aussi un très bon film, Man on the Moon, avec Jim Carrey, ou Jim Carrey, comme on le voit dans un très bon documentaire sur Netflix, qui s'appelle « Jim and Andy ». The Great Beyond, Jim Carrey s'est perdu complètement dans le personnage de Andy Kaufman et son alter ego Tony Clifton, jusqu'à perdre complètement son identité dans une espèce de descente dans la folie et la méthode qu'aurait probablement bien aimé Andy Kaufman. Alors, Andy Kaufman, à l'époque où il fait son numéro, il n'y a pas de, de terme pour définir le genre de comédie qu'il pratique. C'est le premier comique un petit peu dadaïste, on peut dire, d'une certaine manière... Son, sa comédie qui au départ était assez classique est devenue de plus en plus surréaliste pour finalement devenir plus proche du performance art que véritablement du stand-up, dont il a repoussé les limites et dont on voit qu'il a inspiré des générations de stand-up comedians, bien sûr, mais également de comiques, de, de sketchs et euh, de séries télévisées. Il est en quelque sorte le créateur de cette comédie du, de l'inconfort, du discomfort, qu'on voit également dans King of Comedy de Martin Scorsese et euh, bien sûr dans The Office et euh, beaucoup beaucoup de séries télé, également dans euh, Borat, il est le précurseur de Borat, on va voir, et de Ali G, comme on a vu également, c'est-à-dire un personnage, une fois qu'il est entré dans son personnage, il n'en sortira jamais durant toute la durée du sketch, jusqu'à mettre mal à l'aise ses interlocuteurs et repousser les limites de leur tolérance, aussi bien en stand-up qu'à la télévision, comme on va le voir dans la suite de l'émission. Aujourd'hui, à Pod un podcast sur la magie de la pop culture, du cinéma, de la télévision, du stand-up, avec Andy Kaufman. Et notre histoire commence en 1949 à New York où le petit Andy Kaufman à l'âge de 7 ans commence à faire des spectacles pour enfants, pour ses amis à s'habiller en clown et a déjà la vocation d'un jeune comique par la suite il commence à être stand-up, à pratiquer un stand-up de plus en plus étrange dans les cafés et dans les théâtres et est découvert par Bud Friedman à L'Improvisation L'Improv, le fameux club de New York, on voit d'ailleurs qu'il est joué dans le film par Danny DeVito qui faisait le magnifique Marty dans euh, vol de de Coucou, Martini d'ailleurs, Marty c'était euh, <rire> dans Back to the Future et euh, donc il est un habitué de Forman, c'est son deuxième film avec lui, euh, Forman qui retrouve également d'autres acteurs des années 70 pour ce film qui est une ode à cette ère du cinéma, cet âge d'or du cinéma et de la télévision avec Taxi. Taxi c'est le plus gros succès de um, Andy Kaufman et on verrait qu'il a une relation ambivalente, ambiguë avec le show pour To Say The Least. Andy Kaufman c'est une carrière fulgurante. Andy Kaufman partage plusieurs points communs avec Elvis en dehors du fait qu'il était un fanatique d'Elvis. Il avait traversé une moitié des états unis pour aller à Las Vegas, embusquer le King dans les couloirs qui mènent à la scène et lui présenter un scénario qu'il avait écrit pour Elvis. Alors Elvis avait juste, lui avait juste dit au revoir de la main. Aujourd'hui il y aurait un énorme service de sécurité pour le l'aplatir sur le sol et le tabasser mais donc euh, cette rencontre avec Elvis se passe de façon plutôt pacifique et euh, marquerait à tout jamais le petit Andy Kaufman, le jeune Andy Kaufman qui euh, baserait beaucoup de son show sur Elvis et partagerait une autre particularité c'est euh, le fait que euh, les gens disent que ni l'un ni l'autre ne sont morts effectivement euh, Andy Kaufman est mort à une la carrière fulgurante, encore plus fulgurante que le King, il est mort à 35 ans d'un cancer du, des poumons alors qu'il ne fumait pas, et euh, avait déjà, quelques mois avant sa mort, préparé euh, de falsifier sa mort en se prenant un faux cadavre, et euh, en avait parlé à ses proches, notamment à Bob Zmuda. Alors Bob Zmuda, euh, c'est... Son acolyte, c'est son Sancho Panza, Andy Kaufman le rencontre au début de son stand-up comedian quand il, il écume les petits clubs des États-Unis à travers la côte est. Il croise la route de Bob Smuda qui est un écrivain, un, un joke man qui écrit des, des, des vannes, et avec lui commence à préparer des euh, plaisanteries, des Frank aussi, des farces de plus en plus élaborées pour tromper le public. Alors ça commence par son personnage le plus célèbre qui est The Foreign Man, l'homme et euh, l'étranger, qui est une espèce de Monsieur Preskovic avant l'heure du de, de, de Père Noël est une ordure ou effectivement de Borat avant l'heure, un Borat moins agressif, plus, euh, plus lunaire, moins, moins sexuel que Borat et euh, qui serait également la base de la création de son personnage Latka gravasse dans la série Taxi qui n'est juste qu'une déclinaison de son personnage de euh, réfugié d'Europe de l'Est, d'émigré, qui tout d'un coup arrive en Amérique et a cette espèce de côté euh, émerveillé devant le rêve américain. Il a envie d'être imitateur, il est un très mauvais imitateur, et à la fin tout d'un coup, The Foreign Man se transforme en Elvis Presley littéralement sous les yeux des gens et fait une, une imitation extraordinaire d'Elvis Presley avant de retourner dans son personnage de Foreign Man et dire Thank you very much et s'en aller. Donc Bud Friedman voit ça à l'improve, il est complètement euh, bluffé, il croit que c'est un véritable étranger qui est sur scène, et qu'il a tout d'un coup la puissance de channel de, de canaliser l'énergie euh, d'Elvis. La plupart des gens, dont Milos Forman, qu'il verrait euh, sur scène live, seraient souvent euh, leurrés, trompés par... Euh, cet autre grand mystificateur, cet autre grand iconoclaste dont a parlé Abraham euh, il y a quelques jours qui était Orson Welles a croisé la route d'Andy Kaufman dans un talk show et on voit tout d'un coup que Andy Kaufman sort de son personnage de bonnet un petit instant et baisse sa garde car il est en admiration devant un autre trickster, un autre grand falsificateur et fabulateur de l'histoire du cinéma et de la pop culture qui est Orson Welles. Man on the Moon est un film intéressant car comme The Disaster Artist aujourd'hui, il est un film qui recrée euh, un moment dans le temps, c'est un instantané d'une époque et il recrée des scènes de taxi avec les acteurs de l'époque dont Danny DeVito qui faisait partie du casting et Christopher Lloyd qui reprenait son rôle, ça nous ramène à Morty <rire> et Back to the Future à la place de Martini. Tout d'un coup, il recrée comme euh, Gus Van Zandt avec Psychose, des scènes qu'ont vécu les gens à la télévision dans les années 70, à savoir la première apparition de Andy Kaufman dans le Saturday Night Live qui tout d'un coup ouvre avec euh, Lorne Michaels la première saison des Not Ready From prime time players qui euh, serait composé effectivement des Belushi, Dana Croyd, Bill Murray et tous ces grands comme Laren Newman euh, qui formerait la première saison et une des meilleures saisons de Saturday Night Live. Il ressemble d'ailleurs un peu à Belushi, Andy Kaufman, à la fin de sa vie. On voit dans, dans un David Letterman extraordinaire qui arrive au moment où il, euh, il termine son contrat avec Taxi, où ça s'est pas très bien passé. On verrait d'ailleurs effectivement euh, qu'à travers sa carrière, soit il serait haï, soit il serait adoré. Certains que c'est un génie, d'autres disent que c'est un, une fraude justement. Et euh, Abrakanapod est un petit peu entre les deux mais aime beaucoup Andy Kaufman en particulier pour ce jour-là où il ressemble sur le plateau de David Letterman à John Belushi. Il a le même côté euh, échevelé, il a le nez qui coule. David Letterman lui fait remarquer, il lui donne un Kleenex. Peut-être c'est la cocaïne, c'est les années 80. Il y a de grandes chances que euh, Andy Kaufman soit également addict, puisqu'il était un sexe addict et qu'il était également bisexuel et que en fait il serait probablement mort du SIDA. Comme disent certains euh, de ses amis, Bob Zmuda, qui ment aussi beaucoup, ment autant qu'Andy Kaufman, donc il faut se méfier, et euh, une petite amie d'Andy Kaufman qui a écrit une biographie avec Zmuda en 2014, car ils attendaient la, la mort du père d'Andy Kaufman pour faire des révélations sur le fait qu'Andy Kaufman était bisexuel et avait contracté le sida à peu près à la même époque que Rock Hudson, en faisant de lui une des premières Casualty de la maladie dans les années 80. Tout ça n'est pas prouvé et Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, préfère s'intéresser à la magie d'Andy Kaufman et le fait qu'il est peut-être vivant aujourd'hui et qu'il va revenir comme Elvis pour performer une dernière fois. Love me tender, love me so, never let me go. <rire> la mort, ou plutôt le fait de vouloir repousser la mort, le fait que de vouloir que rien ne s'arrête est une espèce de constance dans la carrière de Andy Kaufman qui lorsqu'il fait Carnegie Hall à New York, offre aux spectateurs de euh, le suivre dans 35 bus qui, sont, qui attendent à la sortie du théâtre, pour aller manger euh, des cookies et boire du lait dans un café euh, pas très loin. Il aurait toujours envie que ça continue. Euh, sur scène, il lirait des pages du Great Gatsby, de Gatsby le Magnifique, de Fitzgerald, et petit à petit, testerait une fois de plus la patience de son audience, de ses, de, de ses spectateurs. Le personnage qu'il a mis sur la carte, c'est Latka Grava dans Taxi, ce personnage de Foreign Man qui ne verrait pas le jour aujourd'hui car il offenserait toutes sortes de, de minorités, à juste titre d'ailleurs. Et euh, à cette époque, une très grosse star à la télévision, et Taxi lui donne un second souffle. Alors, tout d'un coup... Euh Kaufman qui est une espèce de, de ludion, de trublion, se voit encadré par un sitcom qui est très régimenté et euh, s'entend assez mal avec la plupart de ses co-stars, avec les créateurs de la série qui finalement finissent par le, le virer du, de la série, au même titre que Saturday Night Live qui organise en 1982 un vote pour savoir si Andy Kaufman reste dans le show ou pas et les Américains votent contre le fait qu'il reste dans le show. Donc il est, euh, il est viré du show à tout jamais par Lord Michaels. Andy Kaufman euh, est également l'ancêtre des Coluches et euh, de Mizrahi, qui lui ressemble d'ailleurs un peu physiquement. Et euh, il s'est tout le temps réinventé. Et à un moment de sa carrière où tout d'un coup euh, le cinéma s'est refusé à lui, il a fait un film étrange qu'Abrakanapod a vu qui s'appelle « Heart Bleeps ». Des, bat des battements de cœur de robots qu'Abrakanapod ne vous recommande pas aujourd'hui car c'est un très mauvais film où euh, Andy Kaufman joue un robot avec une autre actrice dont Abrakanapod a oublié le nom et c'est une, une, une de ses erreurs de l'histoire du cinéma qui fait qu'Andy Kaufman n'a pas eu de carrière cinématographique par la suite alors qu'il avait plusieurs projets et il aurait probablement été magnifique s'il avait été pris en main par un grand directeur, mais probablement trop fou pour être véritablement dirigé, un petit peu à la manière d'un Richard Pryor, qui tout d'un coup est passé comme une étoile filante dans le ciel de la comédie américaine. Après Canapone, un podcast sur la magie du cinéma. Après cette apparition sur le plateau de Letterman où il fait littéralement la quête près des spectateurs et Letterman a pitié de lui, il entame une carrière dans le catch, mais dans un catch différent puisque c'est... C'est ce qu'il faisait sur scène avec des bongos également. <rire> Beaucoup mieux. Il entame une carrière dans le catch avec des femmes. Il se met à faire du wrestling avec des femmes. Et euh, ça tire la haine de toute l'Amérique quand tout d'un coup, euh, dans un message directement adressé au sud des états unis il euh, dit qu'il vient d'Hollywood. I'm from Hollywood. Et euh, il défie Jerry Lawler et euh, toutes les catcheuses du sud et propose euh, de... <rire> d'apprendre aux gens du Sud à se laver, à se laver les dents, donc euh, il est extraordinairement offensant et s'attire toute la foudre. La foudre des bigots et... Euh autres racistes américains, mais également des femmes, car euh, il se bat uniquement contre des femmes sur le ring, et il le fait euh, comme on le voit dans le film de Milo probablement pour son propre plaisir. Jerry Lawler, un grand catcheur que Andy Kaufman respectait énormément. En fait, ce qu'Andy ce qu Kaufman aimait dans le catch, c'est la simplicité du catch. C'est comme les westerns, c'est euh, les chapeaux blancs contre les chapeaux noirs, de Hill, comme on dit euh, en, en anglais, qui est le méchant, affronte tout d'un le gentil dans le ring et lui a embrassé à épouser le rôle du méchant en plus face à des femmes ce qui est particulièrement dégoûtant faisant de lui un personnage euh, à la fois crapuleux et étrange une espèce de euh, joker euh, suant et euh, avec des problèmes de cheveux c'est pour ça que euh, Andy Kaufman est un acquired taste c'est un goût acquis Beaucoup de gens n'aiment pas. C'est une comédie très difficile, très hermétique. Et euh, il a de plus en plus de mal à trouver de nouvelles routes pour sa comédie. Euh, il crée Tony Clifton, un personnage encore plus horrible que, que lui et que tous les personnages qu'il a créés auparavant. Son Mr. Hyde, une espèce de lounge lézard, un lézard de lounge de Las Vegas qui fume, contrairement à lui, mais il avouera plus tard qu'il n'a pas inhalé à l'instar de Bill Clinton et contrairement à Abrakanapod cette espèce de lounge lizard agresse tout le monde sur le plateau de taxi alors qu'il doit faire une apparition dans le show et finalement il est viré à la grande joie d'Andy Kaufman qui aimait énormément cette partie encore plus sombre de sa personnalité qu'il pouvait exprimer à travers ce, ce chanteur de Las Vegas euh, horrible ce qui est drôle, c'est qu'il a créé Tony Clifton avec un maquilleur d'Hollywood. Allez regarder les photos. de postera peut-être des photos de Tony Clifton sur la page Facebook. Il l'a interprété un petit peu au début et ensuite, c'est quasiment que Bob Zmuda son partenaire en crime qui euh, a interprété Tony Clifton, notamment avec David Letterman à la télévision américaine. Il fait part donc à plusieurs personnes du fait qu'il veut euh, falsifier sa mort et à son enterrement, euh, les gens vont parler au cadavre en disant « Hey Andy, come on !» Get out of here! <rire> Croyant qu'il est encore vivant. Ça se poursuivrait encore jusqu'à nos jours. Euh, le, la dernière réunion de Saturday Night Live, il y a quelques années, attendait euh, fébrilement le retour de Andy Kaufman. Ses amis ont même fait une partie à Hollywood. Euh, Welcome back, Andy. On attend toujours qu'il revienne. Des gens disent qu'il était au, au Nouveau-Mexique. C'est euh, à la manière d'Elvis ou à la manière de Bigfoot, devenu une espèce de légende, de légende urbaine du folklore américain. Andy? est également euh, le précurseur de Pee-wee's Playhouse. En 1979, il fait euh, Andy's Fun House, où il s'adresse aux enfants, il, il ranime euh, Howdy Dowdy, cette espèce de marionnette, cette poupée euh, des années 50 qui a bercé son enfance. Pee-wee avoue avoir obtenu la bénédiction de Andy Kaufman juste avant sa mort. 1984. Andy Kaufman meurt un an avant Orson Welles, c'est étonnant, et euh, après être allé, comme on l'a vu dans le film également, dans les Philippines ou à Bali, avant qu'à ne s'en rappelle pas, consulter un chaman pour guérir son cancer, à la fin des années 70, en pleine gloire, au moment où Taxi décolle à la télévision américaine, Andy Kaufman part sur Ventura Boulevard pour se faire engagé chez Jerry's Daly, un Delicatessen. Il devient serveur à, à temps partiel pour, comme il le dit, garder les pieds sur terre. Le titre de son attaque dans le sud est I'm from Hollywood. Abrakanapod is from Hollywood. Rendez-vous dans quelques jours pour American Made. Tom Cruise face à Doman Gleason avec Gilles Weber pour Dopa. Et ensuite, une surprise, Jean Weber signing off. Yeah. Bye bye, holly glow. She oh, when she's near me, I'm oh, near kid. When I feelin' low, oh, and I got to say it once more, I have to fly. In the sky high Yes, ha ha! yeah okay.